0: Velkommen til Frontrunner, og velkommen til årets første udgave af Alt om løb, podcasten, der gør dig klogere på, hvad der rører sig i løbeverdenen. I dag skal vi igennem nogle højaktuelle og meget spændende emner. Det bliver blandt andet til en snak om Sondre Mohn og hans fantastiske deby. Et kig på weekendens DM i kortkross, og så tager vi temperaturen på, hvad der kommer til at ske i 2018, og hvad der rører sig i det danske løbemiljø lige netop nu. Jeg er Claus Jacquet, og jeg sidder her med Henrik Thiemme, Godt nytår, og velkommen til Henrik. Hvordan er dit år startet? Mit år er
1: startet rigtig, rigtig godt. Ja, før jeg begynder
0: at snakke om det, så bliver jeg nødt til lige at rette dig.
1: Ja, Fordi ja, sondag morgen løb den her 2.05 tid, men det var ikke hans debut. Han har løbet nogle før, men det var hans debut på, hvad kan man kalde det, på den absolute topklasse scene inden for langdistanceløb. Så på nogle måder kan man godt kalde den debut. Men tilbage til de spørgsmål. Jeg er godt ind i 2018. Jeg startede året med at være 14 dage på, på ferie. Og det med jer, der sådan, har fået lidt med i mit liv på sociale medier, tænker jeg, det ikke Henrik Timm, han er faktisk på ferie hele tiden. Men det er faktisk min første sådan, reelle ferie, i, siden jeg var 18, hvor jeg ikke skulle have fokus på at komme ud og træne eller arbejde eller sådan noget eller andet. Så det var, det var rigtig dejligt. Jeg var i, i Spanien, hvor jeg startede med at have nogle dage i, i Barcelona, jeg holde nytår der. Og så tog vi til, til Malga. Havde en uge oppe i, op i bjergene, omkring 400 meters højde. Det var omkring 20 grader. Det var godt nok skønt. Og så tog vi så videre til ja, Sinevaller,
0: og stå lidt på, på ski, og stod sammen med min kæreste. og, og ja, det, så, det så helt fantastisk ud, siger Nevada, 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 Nevada. var der. Det var Nevada.
1: super, super lækkert. Det var sin sag at, at sætte sig ind i skitøj i sådan en bil, hvor det var 20 grader udenfor, fordi vi havde altså vi havde lidt pladsmangel. Det, det er lidt svært at pakke til, sådan, øh, til 14 dage, hvor man både skulle have sommertøj med og vintertøj. Så jeg sad i mit skitøj og følte mig sådan lidt dum da man satte sig ind i 20 graders varme. Og så efter en teamskørsel så kommer man ned, eller kommer op til Genevata, hvor der er minus 10-14 stykker. Det var fandme koldt. Jeg har stået en gang på ski før. Der var jeg 15-16 år. Altså, jeg kan lige så godt være ærlig. Jeg var ikke særlig god. Jeg vil gå så langt og sige, at jeg var sådan rimelig elendig. Jeg husker mig lidt bedre, end det jeg var. Heldigvis var vi afsted fire dage på ski, fordi det var først den sidste dag, hvor det bare mig der havde styr over skiene og ikke skiene der, der havde styr på mig
0: Så det var en opadgående formkurve på skiene?
1: Ja, jeg vil sige det gik gradvist fremad den store udfordring vi sådan havde eller jeg ved ikke om de andre var havde en udfordring med det, det var nok primært mig men vi var jo fire af og de tre andre havde stået jeg havde været sådan minimum 10 gange og jeg havde sådan min, min ene gang der lå mange år tilbage så var vores niveau bare lidt forskelligt så jeg kunne enten vælge at køre over niveau eller køre alene i starten der prøvede jeg at køre lidt over niveau Men øh, fandt ud af at det der med at, at køre ned ad bjerget Hvor man ikke føler sig særlig sikker Det skulle ikke særlig sjovt øh, Og første gang man, sådan, man væltede Og tænker man også Okay det er, der kunne være så stort rigtig meget med det her øh, så, så, så jeg kørte det til øh, Ja, <laughs> det er også sin, sin fordel øh, men, øh, men ja, det er nu sjovere at køre sammen med andre Men øh, den sidste dag var rigtig god øh, Der følte jeg at jeg sådan begynder at have kontrol over det men jeg kunne også godt mærke, at den operation, jeg har haft i min hofte, den sætter øh, lidt sine begrænsninger, når man så skal stå på ski. Fordi det, jeg øh, hørte, det var, at man skulle sådan, have meget vægten over på den ene side kontra den anden. Og der kunne jeg godt mærke, at det var lidt svært i den der, tid. Jeg der varmærker. mangler lidt... Øh Lidt lidt. Ja, der mangler meget bevægelighed, så, 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 så det voldte mig lidt problemer, men det var, det var sjovt.
0: Jeg så jo, at du var ude på Facebook og efterlyste noget skitøj. Nu har du været ude og prøve. at stå på ski. Kommer vi til at se dig dyrke noget langrand måske, eller, eller købe dit eget grej i fremtiden?
1: Det kan godt være, at er lidt bedre til mig, end det her alpint. Nu når du siger så stor tak til, til Assa, du var hans skitøj, som jeg lånte, dem af jer, som kender, følger lidt med i løbeverdenen, det er nok mange af jer, der så hører det program her og kender godt til, til Asser. Så øh, tusind tak til dig, jeg. I det mindste så jeg da godt ud, mens jeg stod på ski. <laughs> øh, så, så men ja,
0: jeg skal da prøve at stå på ski igen. Det, der, det der er da sjovt. Ja, og nu hvor vi snakker om, øh, om bekendtskaber af så så jeg også et andet opslag fra dig her den anden dag, du var ude at løbe. Var det 14 km med Kasper Hundrup Dahl, øh, en gammel øh, ven af dine, de der også ja. har løbet på rigtig højt niveau?
1: Ja, god gamle Kasper. Vi har snart kendt hinanden i i 20 år. Eller der øh, kendt hinanden i, i starten eller slutningen af 90'erne. Øh, der var Kasper der shit inden for for og jeg var den den unge dreng på vej frem. Så ja, jeg skulle godt lide Kasperen der skulle bare en, en dejlig 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 dreng. Øh, vores, vores ture bliver kortere og kortere og langsommere og langsomere, men øh, det, det er Men meget kommer, Men de kommer, også, men de kommer, øh, de, de kommer sådan øh, jævnligt, jeg vil sige, at de ting vi sådan, snakker om, ændrer sig lidt igennem <laughs> Altså, Jeg tror, at øh, for 20 år siden havde vi nok ikke nogen idé om, at det var det vi skulle snakke om nu, når vi, når vi mødtes <laughs> Men øh, ja,
0: jeg holder, jeg holder så meget, Kasper, det var,
1: det var nogle gode ture
0: Ja, så det er en Henrik Thiem i, i rigtig højt humør, vi, vi sidder med i studiet i dag Øh, ja, du har jo lige
1: øh, Hvad kan man sige øh, Du har jo startet godt med at spørge ind til to ting Som jeg, øh, hvad kan man sige Som jeg synes har været positive oplevelser i 2018
0: Ja, så det er, det er jo rigtig godt skal vi, øh, skal vi gå videre i programmet Fordi at øh, 2018 er jo ikke kun startet godt for os to Det er jo også startet helt fantastisk På den internationale maratonscene Og netop maraton kommer vi til at snakke en del om i dag For der er jo sket store ting Og hvis vi starter med hvad der skete i søndags Dubai-maraton der bliver altid løbet stærkt i Dubai, men i år var det alligevel et helt særligt løb. Henrik, vil du ikke guide os igennem de sidste 5-10 kilometer? Jo,
1: altså Dubai er jo årets første sådan rigtig store maratonløb. Jeg bliver løbet meget tidligt i Dubai. Primært på grund af, at det kan blive rigtig, rigtig varmt i Dubai. Så derfor starter man omkring kl. 6 om morgenen, mens det stadig er mørkt. Traditionelt vis er det et løb præget af de etiopiske løber, og det var også et i år. Du havde en rigtig, rigtig stor front, du som du samlet langt, langt hen i løbet. Og de sidste 5-10 km havde du ja, 8 løber, som lå samlet, og de lå alle sammen til at kunne løbe, løbe rigtig stærkt. På forhånd var det et løb, hvor de største stjerner ikke var med. Så mange af dem, det var sådan lidt ukendte etiopiske løbere, Så det var lidt svært lige, og du havde den forsvarende mester Tola, men Altså du skal være meget inde for løbeverdenen for at vide hvem øh, nogle af de andre var. Øh, øh, så, 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 øh, så det var et et spændende opgør til sidst, øh, hvor at ja, vi fik en meget dramatisk afslutning. Og hvis du ikke har set den, så gå ind og søg på den på YouTube eller find afslutning på
0: vores uh, frontrunner Facebook side. Fordi ja, den, den ligger er, inde er, på ja, vores det er Facebook. er en afslutning. Ja, helt vanvittigt. Hvor mange løber var det, der var, der var samlet på de sidste 100, 200, 300 meter? Nå, men de ligger jo syv løber samlet, da det går ind på de sidste to kilometer.
1: Så er der så en, der falder fra, og så er der så seks løber, der ligger samlet ind på den sidste kilometer. Man kan bare se på den her lange boulevard. De ligger bare og spurgter om, hvem der skal vinde den her historisk store præmisum på 200.000 dollars. Prøv lige at høre det igen. 200.000 dollars, de ligger og om. Der er seks løber, som løber mellem 2.0.4 og og 204, 15. Alle sammen løber for, for Etiopien. Og ham der bliver nummer 6, der løber i en verdensklasse tid. Blandt de 20 hurtigste tider, nogen siden Han bliver altså kun den 6. hurtigste etiopiske løber og får 20.000 dollars i, i primensum. Altså, prøv lige at se den store forskel på at få 20.000 dollars, og så få 200.000 dollars. Det her, det var helt ekstremt.
0: Ja, og man kunne se det på Det Igen, jeg og op, også opfordre til, at man går ind og ser det, fordi det er altså nogle det er seks løbere, der giver sig alt. Det er syv løber der giver sig alt, hvad de overhovedet har. Og det er ikke, det er ikke for småbørn. Nej, det var et vildt løb. Og det viser
1: også bare, at altså Etiopien har altså startet det her år her med pravure. altså Det her det er ekstraordinært. Jeg siger det igen. Syv løber under 2.05. Det har vi aldrig haft. Vi har aldrig haft seks løber, der er så tæt på den her to timer og fire minutters grænse. Vinderen blev Giraffe Mep for Etiopien, som er så vandt de her to 400. Hans største bedrift, før det her løb var en plads ved Berlin-Marsen sidste år. Det er flot at nummer tre i Berlin, men er det er jo ikke noget, vi rigtig husker. Så det her, det er et virkelig et godt resultat.
0: Ja, og man kunne sige, at det her det er jo tider, som man vil kalde gennembrud for mange af de her løbere, men det er jo løbere, man ikke vil lægge mærke til nu. Fordi det er måske mere i sammenhængen, man ser, man ser dem i, de her 204, som de kommer så tæt på.
1: Ja, altså Dubai er blevet et løb, som mange løber bruger til at komme i gang. Altså især de atopiske løber har det som deres første store mål, deres første løb, hvor de virkelig viser, at de kan på den her distance. Når man har løbet godt i Dubai, så kan du bruge den tid til at komme ind i andre store maratonløb de næste 2-3 år, og det vil sige hente en masse startpenge, som også er vigtige for, for de her etiopiske løber. Så det er sådan første led i en længere proces i forhold til at slå sit navn fast i, i maraton. For mange løberne kender vi ikke, men altså tiderne
0: taler, taler sit afsprog. Og nu skal jeg lige høre, fordi vi havde jo et SUB2-projekt sidste år, og tager jeg helt fejl, hvis jeg siger, at det var... Lelisa, det De siger, der var med i projektet, som også debuterede i Dubai han, året før. Han debuterede i Dubai
1: et par år før. Ja. Uh, han har vundet Dubai, jeg mener det to gange, han uh, har også vundet Boston. Jeg tror, han debuterede og, og vandt uh, i, uh, i Dubai i, i 2013, et fantastisk år, hvor han også vandt Boston. Og så blev nummer to til, til VM på maraton i, i Moskva. Uh, han havde tre store maratoner i uh, inden for et halvt år. En ting, jeg vil også bemærker mærke i, det er, at vi har jo i Dubai næste år. Og her var det ikke så godt at se, at altså et, du afvikler et Martin-løb, som er en del af sådan et motionsløb. Der var ikke særlig mange deltagere med i løbet, og der var ingen tilskuer ude og kigge på, på arrangementet. Og det er bekymrende for et løb, som har det her gold label, især når man har VM næste år.
0: Og det er måske også lidt bemærkelsesværdigt, fordi i næste weekend, og det ved jeg ikke, hvor mange der, der går op i, men der er jo... Der, der, halv Ironman, Dubai's halv Ironman, hvor jeg efter sine eller har fået fortalt, at der er et væsentligt større tilskuer og bud, når det bliver afviklet. Er det, er det noget, man kan lægge noget i, at, at et event en uge efter, kan, kan trække mange flere tilskuer, end, end det her maraton. Udenbart burde appellere, til den samme målgruppe.
1: Så jeg tror, jeg tror, det er svært at sammenligne. Men det er bekymrende. Altså, det er virkelig bekymrende, at der ikke er flere, som følger med i, i det her løb. Når vi har løber med på, på, på det her høje niveau, Øh, altså de skal arrangere øh, VM Altik, øh, næste år jeg tror det bliver afviklet i oktober måned det bliver sådan lige rykket et par måneder længere tilbage på grund af de her kraftige øh, varmegrader øh, som du har som er godt øh, for mange discipliner: øh, sprint og, og springer og kaster vil jo synes det er fedt men for maratonløbere vil det stadig blive varmt i oktober måned men må ikke arrangørerne i Dubai har allerede fundet en eller anden løsning til hvordan du lige kan,
0: kan sænke temperaturen jeg vil så spørge som det næste spørgsmål, øh, for du har været lidt inde på det med, med præmierpengene, men hvorfor, hvorfor er det, at det lige skal i Dubai, at vi ser en så stor flok? Altså vi har set klassefelter før med, med løbere, der er meget homogene i, i deres resultater og forventede tider, men vi har aldrig, aldrig set et så stærk afslutning på et marathon med så mange løbere, der kunne tage sejren til sidst. Nej, men det var, altså, det var ekstraordinært.
1: Og som sagt, nogle gange rammer du bare de her løb, hvor der er mange løbere, som ligger og kæmper om sejren til sidst. Traditionelt, jeg har nævnt det på gange, er det et stærkt etiopisk løb, men her er de jo bare ligget samlet. Altså, de har haft en pacemaker, eller pacemaker som har ligget og holdt et, et højt tempo hele vejen igennem, og det har ligget og været meget stabilt. Det sjove i Dubai, det er, at man skal ligge ud i verdensrekordtempo. Det bliver man simpelthen nødt til. Det er del af deres image. Og det er simpelthen for, at man vil gerne have folk, der sidder og følger med i det her løbet rundt omkring i verden. Og det går altså hurtigt på sociale medier, når man runder de første 5 km i verdensrekordsplit. Så det skal man gøre. Også selvom man godt ved, at chancen for at få en verdenskort nok er minimal. Men øh, der var, de er rundet i 1.01.30 og altså taber, øh, taber lidt på, på anden halvdel. men det er stadigvæk flot holdt, og det tror jeg simpelthen, fordi at pacet trods alt har været så stabilt, at der er mange løber, der ikke og på den måde kan hjælpe hinanden. En af de ting, som vi har lært i forhold til det her break projekt det er vigtigheden og optimal pacearbejde. Det er nøje løn til at løbe stærkt på, på, på de lange distancer, så når det fungerer, har du bedre forudsætninger for at løbe stærkt, men du skal selvfølgelig have form til det. Vi havde også et rigtig godt løb for, for kvinderne. Vi fik jo fire kvinder under 22 det er højt niveau, vi fik en tid på 2, 19, 17 også en, en løber for, for Etiopien så, så højt niveau. En lille sjov note, også i Dubai Marathon, der jeg sad og kiggede resultaterne igennem, men det forbehold, at der er fejl i det, så vil jeg gerne lige sige noget, der er sjovt. Hvis man kigger de første top 18 igennem for herrene, så kan man se, at nummer 18 han løber 2.23. Igen, det kan være en fejl. Men i ifølge resultatelsen, så løber nummer 19, han løber lige over 3 timer. Så det vil sige, at der er selvfølgelig nogle kvinder, der også kommer mellem der. Men galt, der er et hul for, for en tid i starten af 20'erne, og så til en tid efter 3 timer. Det viser også lidt om, hvad for en målgruppe, som ligger og løber med
0: i Dubai Martin. Ja, det siger måske også noget om, at det ikke lige er løbet, som subeliten eliten tager ned og, og, og løber. Det er simpelthen for, for besværligt at komme derned.
1: Og, og lige nu ved at man arbejder på i Dubai at blive en del af den her major serie Og det er jo klart at et løb som har så stor præmission Altså igen 200.000 dollars til vinderen Plus det løse og, og, og det er også en væsentlig ting i, i det her spil her Så er så altså svært at holde ude af, af det her flotte selskab Hvor vi har Berlin, London, New York, Boston, Chicago og Tokyo Og det er det man håber på i Dubai for også at trække flere folk dernede. Men lige nu øh, har du et, et skarpt felt af de hurtigste seo løbere, løber, og så har du et motionsfelt, som løber langsommere end tre timer, og så er der bare et stort hul.
0: Tror du, det her, det her brede elitefelt, som der løber på absolute verdensklasse-tider i år, kan være med til at lokke flere og flere ud, hvis de ser, at, at det også er et løb, hvor man godt kan komme så bredt og løbe hurtigt? Altså... Uh, nej, ikke lige umiddelbart. Det kan godt
1: være at næste år, at der er flere, der vil løbe dubai Marathon, men det er den simpelte årsag, at du har verdensmiddelseskab i landet. Så vil man gerne lige lære at ruten og kende og lige vide, hvad det er for nogle forhold, man skal konkurrere over. Men billedet er tydeligt igennem uh, de sidste par år. Det er et løb, som først og fremmest handler om, at du skal have en etiopisk uh, vinder og en etiopisk dominans. Uh, det er et
0: etiopisk løb, og det var det i høj grad jo. Og øh, med det runder vi lidt af for, for, for vores øh, første marterløb i år og kigger lidt længere tilbage, fordi vi havde også et rigtig godt øh, løb tidligere, eller meget sent i 2017. I starten af december, 3. december, hvis jeg ikke tager helt fejl, der havde vi altså vores norske ven Sondre der gik ud, som vi lige nævnte til at starte med. Ikke i hans debut, men i hans, øh, hans, kan tredje, det? Løb, hans tredje løb på marterløb. Han, hans tredje marterløb går ud og sætter nordisk rekord. Han løber en drømmetid for... for ja, de fleste europæiske løbere vil at våge at sige, at han løber 2.05.48. Er der andet at sige en wow? Det var, det var godt nok
1: vildt. Altså, da jeg vågnede op søndag den, den 3. december og så... Altså, jeg havde lidt regnet med på forhånd, at Henrik Jørgensen-rekord nok ville blive slået. Altså på den her 2.09.40-tid, som han satte i, i midten af 80'erne i forbindelse med, med London Marathon. Men han skulle løbe så stærkt, at han altså udover at sætte nordiske rekord, men også sætter sætte europæisk rekord, øh, og så også kunne kalde sig den hurtigste ikke-afrikanske løber nogen siden, og så vinde løbet. Det er ikke en vildeste fantasi regnet med. I min verden er det her det mest overraskende resultat øh, i løbesporten i mange, mange år. Det er exceptionelt. Altså, Jeg siger det igen. som morgen, der er født i nordlige øh, Norge, går ind og løber den hurtigste ikke-afrikanske øh, tid på maratonen nogensinde. Og man kan da uh, sætte det ind til, at det kun er løber, der er født i Etiopien og i Kenya. Og så også, jeg mener også, der er nogle af uh, som har, har løbet i så måske også en enkelt for i træer Det er det. Og så har vi så for Norge. Uh, det er uh, fuldstændig
0: ekstraordinært. Og det er jo lidt sjovt, fordi hans træner var jo ikke vanvittigt overrasket. Han sagde, at han var imponeret, men han var ikke overrasket over, hvor hurtigt Sondra løb. Sondre, han øh, skal jeg lige sige, han var bedste nordmand øh, på ranglisterne sidste år på 3.000 meter i 7:52. Han løb en 5.000 meter i 13,20 også bedste nordmand. Han løb en 10.000 meter på 2815. Og så en halvmaraton øh, til sidst i 59 inden hans marathon.
1: Ja, Hvad? altså Sondre har haft en, en fantastisk eh, 2017-sæson. Efter mange år, hvor han har været et, et kæmpe øh, altså talent og har løbet rigtig, rigtig fine resultater øh, af europæisk standard, så valgte han i, i marts måned at skifte træner. Han havde tidligere et samarbejde med en norsk træner og en hollandsk træner, og skiftede han så over til ham med Canova, den kendte italienske træner. Øh, sådan der opholder sig. Ni ud af 12 måneder i, i højderne, i primært øh, Kenya, men også i øh, Samryt øh, i Schweiz, hvor han øh, altså laver højdetræning. Øh, og han har altså fået rigtig, rigtig meget ud af det her samarbejde med Kenova. Han valgte over hele sommersæsonen og ligger fokus på at kvalde til VM på 10.000 meter. Det lykkedes som ikke. Han prøvede at klare kravet i Ostervar i, i Tjekidt, men kunne ikke løbe under, jeg tror, var under 28 minutter. Det lykkedes ikke for ham, primært fordi det var meget, meget varmt. Så valgte han at løbe en 5.000 meter i Italien, og klarede kravet overraskende, så han kom med til, til verdensmiddelsgaben på, på 5.000 meter. Han tog den hurtighed med på, på landevejen, hvor han startede med først i et skadeløb i Prag, og løb under 28 minutter, hvilken sig selv er ekstraordinært. En europæisk løber, man gør det på landevejen. Og så lå han altså under time på halvmartanen, og så løb han altså den her europæiske rekord. Hvis man nørder hans, hans marathon, så kan man se, at, de, at man deler løbet sådan op i split af 5 km. Det var altså løb, som foregik i Japan, og du, blandt de startende havde du altså den tidligere verdensmester Kiputit for Uganda. Du havde Karogi, som har vundet Koumengen Harf her i København, en klasse løber. Du havde en, en løber fra Australien, som lå og lavede pace de første 20 kilometer. Han ligger altså løber vanvittigt stabilt. Altså han ligger og løber omkring 15,0 hver femte kilometer. Og vi har snakket om vigtigheden og optimal pace arbejde og her der sidder det, altså lige skabet. De sætter tempo en lille smule ned til 30 og derefter formår han at øge tempoet. Han løber 29. 17 de sidste, øh, mellem 30 og 40, og så holder han sig hastigheden de her 2,55 de sidste par kilometer. Og det er altså vanvittigt imponerende. Han smadrer Karogi øh, på, øh, på de sidste 10 km. og ser meget, meget stærk ud. Øh, det her, det er bare
0: et sindssygt godt resultat. Bare lige for at sætte det i relief, så, så alle kan forstå, øh, hvor stort og hvor hurtigt det er, han løber til sidste hvor mange danskere. Kan lige nu løbe 29-17 på en 10'er, bare ren? En, Abdi. Vi har ikke nogen andre, som
1: er... Altså, sidste år var der en dansker hjemme, som under 30 minutter på 10 km. Så det er... Og det var Abdi. Og her gør han, løber han de sidste... Eller 30, mellem 30 og 40 løber han
0: 29-17. Det er altså... Det er vanvittigt imponerende. Ja, det er jo nærmest ikke til at forestille sig, hvordan man kan blive så god. Men, men kan du måske alligevel give et bud på, hvad det er, han gør rigtigt i år? Altså først og fremmest er han et, et kæmpe talent. Og der har i mange år øh,
1: fokuseret på at optimere den løber, som igennem øh, 10 år øh, har, har trænet, målrettet og ligger i rigtig, rigtig mange timer i sin træning. Man plejer jo at sige, at øh, hvis du gerne vil være god til noget, så er det så 10.000 timers træning, så når du at blive specialist. Og jeg nogenlunde tror, at det er det niveau, så der er noget. Derudover har han så også valgt at flytte til, øh, altså til højderne primært Kenya. Og det vil sige, at inden for de sidste 3 år har han ledet som en kenianer, og opnåede de samme fordele. Han fandt simpelthen ud af, at det var for lidt for ham at være i højderne i løbet af vinterperioden i Europa. Han kunne simpelthen det var for hårdt for kroppen at vende sig til højderne. Han blev nødt til at være der i længere tid for at rigtig kunne absorbere det. Og det har han gjort nu, at han, hans værdier blodværdier er på nogenlunde samme niveau som kenianerne og etioperne, som er vokset op i højderne. Og det vil sige, at han konkurrerer med på de samme forudsætninger. Og så er noget af det, viser også bare, at altså hans trænerskift til Canova har også øh, båret frugt. Jeg, er sikker, jeg sidder og kigger hans, hans træning igennem, han ligger og løber omkring 180-200 km om ugen, men har meget fokus på, på kvaliteten. Han løber både hurtige intervaller, så har han de der rigtig lange ture, hvor han ligger og løber stærkt. Og det er sådan en fælles parameter for alle de maratonløbere, som Canova uh, træner. Et, de skal have spiden, speeden, men de skal også ligge og køre de her voldsomme uh, lange ture. Det kan være 35-45 km, der for Sonders vedkommende foregår i sådan en 15 3, 20 pace. Og det er vel at værke i over 2.000 meters højde. Det kræver altså sin mand. En ting, der også er værd at nævne, det er, at når han løber langsomt, så løber han altså virkelig langsomt. Så det er rent resolutionsløb. Og det er vel langsommere end 500. Det handler
0: simpelthen bare om at blive frisk. Og det er jo noget, man også ser rigtig mange af de rigtig stærke afrikanske løbere gøre. Det er jo ikke ualmindeligt at se dem i 6.0 til 600-700. Bestemt ikke. Og så er det også det meget unormalt, at man som
1: nordeuropæer vælge at som sig målrettet, som Sondra gør. Jeg tror ikke, Sondra har læst på en videregående ud af og færdiggjort gymnasiet, men derudover tror jeg, han har sat sig målrettet på det. Det er fedt at være på træningslej, når man kan løbe, men når du ikke kan løbe og skade, og det er en del af det at være i lille løb, der er sig altså vanvittigt hårdt, samtidig med, at det er afsøjnt for venner, familie, i yes. Det kan være, han har en kæreste eller sådan noget, og han også savner sig. Det er meget, sådan han smider i, i, i puljen. Og jeg har også hørt, at mange gange på træningslejr alene, hvor han ligger og træner selv, og det kræver altså en voldsom selvdisciplin. Men altså, det er jo borget frugt. Det her det er et, ja, jeg har nævnt det før, et meget, meget overraskende resultat. Jeg lavede for mig selv sådan en top 5 over, hvad jeg vil huske løbeåret 2017. for På en anden plads der havde jeg det her Breaking 2 projekt. Kip Joke løb trods alt tæt på de her to timer. På første pladsen havde jeg Sondre, og det var simpelthen fordi, at da, da vi gik ind i 2017, havde jeg ikke en vildeste fantasi regnet med, at vi skulle have Sondre nede på, på to nummer 5. Det var en løber, som før det var på niveau med vores aring, Abdi, og nu må med allerede respekt for Abdi, så er der altså, der sker lidt i deres udvikling.
0: Hvad, hvis du skal give nogle råd videre til Abdi fra, fra Sondres Løb og livsstil Tror du der er noget at de kan tage og lære af Eller er det bare den her satsning 100% at man skal droppe alt Ved siden af hvis man skal nå det her niveau
1: Altså du kan nå, du kan nå langt øh, Med at satse øh, Målrettet på en ting øh, ja. Altså der er jo Masser af eksempler på for Personer der har gjort det samme hvor tingene mislykkes Så man skal jo simpelthen gå op med sig selv Er man villig til at investere det i Når man tager højde for at tingene godt kan gå galt så, 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 så ja, jeg tror på mange måder at det kunne være det rigtige farabte at, at tage ned og hvad kan man sige, at, at bo endnu mere i Etiopien og Kenya og på den måde, og man kan også se det farabte hver gang han har været dernede, så kommer han altså hjem betydeligt stærkere, det kunne godt være en investering men et, det kræver altså også økonomi og det kræver altså også sin afsagn og det kan godt være, at det, det er svært farabte at, at gøre det så der er noget man sådan virkelig skal overveje om det er det man vil men du kan også se det, altså vi har de her to Robinson brødre Altså, jeg mener det var Jack der, der tidligere år ham og hans bror Zach, de for 10 år siden flyttede de fra New Zealand til Eton i, i, i Kenya og nu ligger det altså begge to at løbe under timen på, på halvmarathon eller i hvert fald lige omkring jeg tror Jack kan løb 60 men han vandt altså det her verdensklasse løb i Houston hvor han slog øh, et felt som sjældent er set stærkere på halvmarathon distancen og det er altså en øh, en New Zealander som, som lå og gjorde det så, øh, så, så det kaldes så gøre
0: du, nu nævner du selv, at det er 10.000 timer. Det er, hvad sagde du, 10 år han har boet i, i, i Kenya, eller været så lang tid i Kenya ad gangen? Nej, nej altså,
1: det er omkring 10 år, hvor han ligger og træner decideret elite-træning. Altså, hvis du træner omkring 2-3 timer hver dag i 10 år, så er det omkring 10.000 timer,
0: man rammer. Så er det der, hvor man rammer sit topniveau. Og han ligger nok og topper lige nu i Sondre. Ja, men min takke var også mere, at der nogle danskere, hvor vi kan se, altså Abdi han, han er jo trods alt også, altså i forhold til, til hvornår Sandra flyttede ned, så er Abdi jo en ældre herre, øh, hvis han skal tage ned og bo i, i, i Kenya de næste par år. Og så skulle det være et topniveau, er det overhovedet realistisk, eller skal vi kigge på nogle af de yngre danskere for at, for at se nogen, der skal nå det samme niveau som Sandra?
1: Øh, altså, først og fremmest, jeg tror, det er for meget at håbe på, at vi skal have løbere, som ligger og løber 205 på maraton, men mindre kan, også, æh, mindre kan også gøre det. Det, der sker lige i øjeblikket i, i Danmark, det er, at der er flere løber, som satser, og der er flere løber, som ligger og investerer i øh, ja, den træning, der skal til. Så jeg tror, at vi inden for de næste par år ser Pouls' resultater... Øh, men en løsning for mange kunne godt være øh, at, hvad kan man sige, at fordanne nogle træningsgrupper og så tage sted øh, til Kenya. Det kan være i Etiopien, det kan også være øh, hvad kan man sige, steder i Frankrig eller Spanien. Opholde sig længere tid for igen at udligne de, øh, de forskel der er med de afrikanske løber. Men man skal, øh, skal vilde det, øh, fordi igen, det er sjovt at være på træningsleje når tingene kører,
0: men når man er skadet som en del af løbesporten, så er det fandme hårdt. Så har jeg et andet spørgsmål, som også er i den her kategori. Der er også andre stærk, meget stærkt løbende nordmænd, vil jeg påstå. Vi har Ingebrigtsen-brødrene, som, som jeg tror, de fleste i hvert fald kender til. Der er jo Henrik og Filip, der blev europamester og træer ved samme løb. Og der er Marius, uh, undskyld, Magnus Vedvik, som også gør det rigtig godt. Vi har Thomas Roth, der er en rigtig dygtig 800-meter-løber i Jørts. Også har han bror Andreas, der løber rigtig, rigtig hurtigt. Og så er der Tom Korbø, der løber en hurtig forhindring Hvorfor er det, der er så mange norske løbere Der gør det godt, også på international scene? Først og fremmest er der Nogle frontløber Tidligere havde de jo Marius Barken og så, Som blev
1: rigtig stærk på 5.000 meter Løbet lige over 13 minutter Har den nordiske kort på den distance Og så havde de også Vibjørn Rudal som blev olympisk mester i 96 på meter mm. det var det et år hvor alle troede Wilson Kipeter skulle vinde men han valgte ikke at stille op fordi han håbede på at blive dansk statsborger og det kan vi jo takke Wilson for fordi han opnåede rigtig rigtig gode resultater senere til Danmark allerede på det tidspunkt havde de sådan en frontfigur Igen de sidste 5-10 år har de også haft løbere, som har vist vejen der har været der Burås som er løbet 13-11 og så havde du sådan en Sonder, som lå blev blive, hvad kan man sige, i juniorklassen, har også vist vejen. Og så havde du Henrik Indrexen, det her kæmpe norske talent, som er en del af den her, de her brødre, som også viste vejen. Han blev en meget overraskende erobemester i 2012 på 1500 meter i Helsinki. Jeg kan huske en lidt sjov historie med Henrik. Jeg var på besøg af min ven, Dallet Møller, der på tæt tidspunkt arbejdede for Nike i Norge. Det var et par dage op til At Hvad kan man sige skulle, skulle foregå Og Henrik han Jeg tror Altså Dage fortalte at Henrik han har lige været op på, på kontoret Lige afviklet Og ja, afleveret Et forslag til en kontrakt Eller en forbedret kontrakt Når han nu bliver Europamester Om fem dage <laughs> Og på det her tidspunkt Her havde han løbet 3.38 Eller sådan noget Og var ikke Blandt af favoritterne Jeg tror at I Nike Norge troede de ikke Særlig meget på det her Fire-fem dage Så ender han ikke og jeg er rimelig sikker på, at han fik sin, fik sin
0: aftale. Det vidner om en, en kæmpe selvtillid, og, og noget, som der... Altså, hvis vi tænker i Danmark, det er jo meget udansk. Og, ja, det er, og de siger det jo også i den berømte norske serie på NRK om, om Ingebrigtsen-familien, hvor man kommer helt ind på livet, hvor de også meget tidligt i, i serien fortæller, at det er jo unorsk at gå ud og sige, at man vil være den bedste, og sætte så meget på det.
1: Ja, jamen, det er, det er udnorsk, men... Øh på mange måder er det sgu meget fedt, at du har en person, der tør meldt ud på, på den her måde her. Øh, og det viste vejen, at det godt kunne lade sig gøre. Og det har på en eller anden måde været, været lidt nemmere for hans to brødre. Philip, der også er berogemester på, på 15. meter, det gjorde han i 2016 i Amsterdam. Og så Jacob af øh, tredje led, som ligger og løber nogle af de hurtigste tider, en, en junior, løber nogen, nogensinde har gjort på, på mejlen og, og på 1500 meter, også når man sammenligner med øh, jævnaldrende kinesiske løbere, Så der er så altså en, en løbefamilie, som er helt ekstraordinær. De er også gode til at lave træningsmiljøet op. De ligger og træner sammen, og de ligger og træner hårdt sammen, og de ligger og træner meget rigtigt at de har meget fokus på at træne på laktat, Det vil sige, at de ligger har lavet laktatmålinger når de er ude at løbe intervaller. Og når laktaten er højere end 4 mil så, så ved jeg at de har trænet, trænet for hårdt. Så ligger meget lavet det her terskeltræning. Og så har de i vinteren har, ligger også store del af træning på, på langren rulleski, så på den måde får en, en masse kredsløbstræning på ikke så belastningstung underlag så, 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 som, som løb i så, så, så der er løber, som på mange måder har, har knækket koden Og det kan man jo bruge som inspiration herhjemme Fordi når det kan lade sig gøre i Norge, Så kan det også lade sig
0: gøre i Ja, jeg i Dan... ved, du har, du har flere gange talt for det her med store træningsmiljøer at man skal samle de bedste løbere eller, eller man skal samle sig i nogle, i hvert fald øh, hvor der er nogen, man kan træne godt sammen med for at forbedre sig? En udfordring har hjemme, det er, at
1: når man bliver, bliver god nok, så kommer man ofte til at træne alene. Øh, og, og du skal virkelig være mentalt stærk for at kunne ligge og holde til at kunne træne alene. Øh, jeg plejer at sige, at hvis du ligger et år øh, og træner alene, så er det omkring tre år af din karriere, du, du smider i vasken, fordi det er så hårdt øh, at gennemføre passen. Det er ikke hårdt at komme ud og løbe de rullede ture, men det er hårdt at gennemføre de intensive pass. Fordi det kræver simpelthen så meget af dig mentalt At, at sætte det op Så jo mere du kan træne sammen med andre Jo bedre Men der er en udfordring i Danmark Hvor løberne ofte er spredt Og løberne ofte andre aktiviteter Og et liv der skal hænge sammen Så man kan ofte komme ligge og træne alene Men man ser det gang på gang De klubber som skaber løber Det er fordi de har et velfungerende træningsmiljø Hvor folk møder op til træning og hjælper hinanden Der vi set i Sparta Der vi set i Blåsted, Vi set set i Odense Og vi ser det også nu i
0: AGF Øh, og, og det er bare det, der skal til Og øh, for lige at kort rundt den her snak af Om øh, norske løbere Og en lille smule også de danske løbere Hvem øh, synes du er den bedste løber i Norden Lige netop nu? Med 100% sikkerhed som morgen Okay, så er den øh, ligesom øh, rundet af øh, Men vi snakker en lille smule mere om, øh, om norsk Og det er fordi, at der altså også er nogle norske sprinter Der gør det godt Og der er blandt andet Jonathan øh, Cuago Der har løbet 10-26 sidste år Vi har... Øh, en uh, ung, meget ung herre, der hedder Carsten Warholm, der blev verdensmester på 400 hek En uh, Warholm, som går meget uimponeret til opgaven hver eneste gang, han løber. Uh, der var en norsk kommentator, da han havde sin Diamond league i Oslo, der sagde, men det var fint, han kunne vinde i Oslo, men uh, har han øh, den mentale styrke til at gå ud og gøre det et andet sted? Så kiggede han ud weekenden efter i uh, Stockholm, og han vandt sgu igen. Undskyld, man må ikke bange på æderen. Uh, det skal I ikke lytte til derhjemme. Men øh, Carsten Warholm, han gik ud og vandt sit andet Diamond League-stævn øh, igen, og han blev også verdensmester senere på sæsonen. Øh, og det, som jeg vil tage ud af det, er, at han har en virkelig, virkelig stærk mental styrke. Hvor vigtig er det her mentale aspekt, når man er, er løber, også på motionsplanen?
1: Nå, det mentale betyder rigtig, rigtig meget. Altså, hvis du ikke tror selv på det, lad os gøre, øh, hvordan denne skal du så overbevise andre om, at... Øh, at de her tidsambitioner som du har er, er realistiske så det hele handler om mindre styrke og man, og man tror på det og især på 400 meter hvor det handler så meget om at bryde grænser og, og ture og, og hvad kan man sige og kæmpe så meget når man ved at den her kraftige syregæld kommer og han er godt klar over at på et eller andet tidspunkt bliver det hårdt men han har accepteret at, at det går ind til sidst man kan se det på om han nærmest glæder sig til, til det her syrebad som kommer og når man har accepteret, at det kommer til at gå ondt, så er man, så er man kommet langt. Hvis man begynder at frygte, så, så er det svært. Varholm, øh, han, han, han er mere opsat på at vinde, end han frygter at tabe. Han er ikke bange for at tabe. For mange løber, så frygter man nederlaget mere, end man glæder sig over de sejre, som kommer. Og der er det helt anderledes for Karsten for Varholm. Det virker det værelseslige, så han, han er ikke bange for at tabe, men han vil rigtig gerne vinde.
0: Er det noget, du selv har tænkt over i din karriere som topløber, at det, at det handler mere om at vinde, end det gør om ikke at tabe? Altså jeg vil sige, at de, løber, som jeg har, eller de løb, som jeg har haft det sværest med, det har været de løb,
1: hvor at alle forventede, at man skulle vinde. Og især så på den måde kunne man i sit eget hoved ikke andet end at skuffe. Og det gjorde, at det var meget mentalt hårdt at hvad kan man sige, komme igennem i de løb. Jeg har også ofte haft det, haft det svært i, i, i løb, hvor jeg ligger konkurreret mod jævnbørdige danske løber, hvor jeg har haft det bedre med at måske tage ud til udlandet, hvor jeg ikke kendte de her løber, hvor jeg ikke vidste, hvad de havde løbet før, og på en eller anden måde kunne jeg slappe lidt med af. Nu når min alitiker, jeg er færdig, kan jeg sådan se lidt tilbage og ser lidt tingene på en lidt anderledes måde, og jeg tror en af de ting, som jeg har gjort forkert, det var, at jeg simpelthen ville det for meget altså jeg ville det her løb måske øh, lidt for meget det havde nok været bedre for mig hvis jeg lige havde slappet af og sagt okay altså, det går godt være det ikke lige bliver, bliver dagen i dag men der kommer en ny dag i morgen øh, fordi nogle gange kunne det godt være sådan et øh, altså øh, at man nemmest låst sig selv fordi
0: man havde så meget lyst og så meget vilje til det her du har selv øh, skrevet på Facebook og, og fortalt øh, meget på åben hjertet om, at du også har lidt af angst undervejs i din løbekarriere. Er det også noget, du kan, kan relatere til den her, den her kamp med, med også forventningspresset udefra? Jeg tror primært, at det er øh, for, for en selv. Øh,
1: øh, ja, øh, jeg har haft øh, bøvl med med angst i min karriere. Jeg har stadigvæk øh, bøvl med, med angst. Jeg gør, hvad jeg kan, øh, for at jeg accepterer, at angsten er en del af mig, og det er også derfor, at jeg valgte at være, være åben omkring det. Både for at inspirere andre, men også for, for lidt at, at hjælpe mig selv. Fordi sådan som det er nu, så er der ikke nogen garanti for, at, at de her tanker ikke vil være hos mig i, i, løbet, af, i løbet af en dag. Fordi det er, det er fyldt så meget. Også til, at jeg valgte at være åben omkring det, jeg tror, det var sådan i, i august måned, det var, at jeg havde oprettet en, en side på, på Facebook, øh, hvor jeg skrev om min, øh, min løbekarriere og sådan relateret ting. Og efter jeg stoppede med min lille karriere, så var jeg sådan lidt i tvivl om, hvad jeg skulle sådan gøre med det. Øh, jeg vil gerne sådan, øh, hvad kan man sige, lukke siden ned på, på en ordentlig måde, og jeg kunne simpelthen ikke lukke den side ned, uden at være ærlig og fortælle, at jeg havde lidt af angst, for det har sådan været en stor del af min løbekarriere de sidste 4-5 år. Så, så jeg kunne ikke se mig selv i spejlet uden at, at sige det. Det var ikke for, at jeg skulle score nogen som helst billige boing, det var bare for at fortælle den rigtige historie, for at kunne kigge mig selv i spejlet, Fordi det, er, det var en del af mig, og er en del af mig. Der, hvor det har været... Altså, den største issue det er, at jo mere jeg vil ting, jo mere har angsten øh, fulgt med mig, og jo mere har det sådan på en eller anden måde øh, hvad kan man sige, været en del af mig. Øh, prøv at forestille dig, at du er ude i, i trafikken, og der er lige pludselig en bil, der øh, lige kører ind foran dig, og du får sådan en masse indre i kroppen. Øh, det er de stoffer, som når, jeg, når det er værst, jeg måske får 200 gange i løbet af en dag. Øh, og det er svært for mig at styre, hvornår det kommer. Når man har fået det tilpas mange gange, så har du ikke det stof, der sådan kan, kan nedkæmpe det igen. Øh, og det gør, at for mit vedkommende, jeg går rundt og føler tilpas, føler, føler mig svimmel, og, og, og føler, at jeg er nærmest er ved at, øh, at, at dejse om. Øh, og det gør, at, at det har svært at, være, at have så meget overskud, fordi det har sådan været, været en del af en. Øh, og det har været noget, som... Hvad kan man sige, har været en, en stor udfordring for mig, Hvad kan man sige, som løber, og jeg håber meget, at det er noget, med at jeg vælger at være åben for, det, og forhåbentlig også andre, at det er noget, vi kan få, få i tale så vi kan hjælpe dem, øh, som stadigvæk er elitemiljøet, og dem, der ikke er elitemiljøet, til at være mere åben omkring angst og stress, og også i forhold til depression, fordi det er bare en, en del af det at være, være
0: menneske i dag. Du lyder meget afklaret om, det er også, øh, også klar til at tale om, om, om det med andre mennesker og videreformidlet dine egne erfaringer. Er der noget, du har selv gjort for at, at ligesom imødekomme de her følelser og sige, at øh, det er egentlig okay at, at have det sådan her? Det har været en lang proces. I mange år har jeg været ufattelig flår
1: over det. Og det har også gjort, at det har været svært for mig at, at, at nævne. Jeg så det lidt som et, et nederlag. Også mange gange, hvor jeg har været afsted sammen med kammerater i forbindelse med løb, har jeg været meget påvirket af det. Og det er sgu svært lige at sige, og prøve at høre, kammerat, jeg, jeg døjer lige med det her. Så jeg tror godt, at, at nogen har kunnet lagt mærke til, at, at, hvad kan man sige, at, at jeg opfører mig sådan anderledes, men for dem, der ikke kender mig så godt, så er det nok bare tænkt, det er sådan, at Henrik er. Men... Altså jeg tror, at det sådan er måden for mig øh, at, at komme videre på, og det er at være, øh, at være åben omkring det. Men som sagt, øh, det, hele er en, det hele er en proces. Jeg bruger meget tid selv i øjeblikket på at arbejde med min værtrækning, lave værtrækningsøvelser for at komme øh, lidt længere ned i, øh, i stressniveau og kan mærke, at det, øh, det gør noget godt for mig. Øh, så, så, men som sagt, øh, det er stadig en, en proces, som jeg, som jeg arbejder med.
0: Jeg tror, øh, jeg tror i hvert fald, det er en vigtig ting at I tale til at det i det daglige, også miljø i klubberne, at, at det er altså er en ting i eliten, at øh, der er altså også en negativ øh, indvirkning på det, øh, og at den her mentale balance altså spiller en stor rolle.
1: Jeg tror, at, altså, hvorfor jeg fik, fik angst i min karriere, i kan jeg ikke svare på, øh, men jeg tror, at en af de ting, som var med til at gøre det, det var, at jeg var som var konstant en person, der hele tiden evaluerede min indsats. Jeg stillede utrolig hårde krav til mig selv. Og hver eneste dag var, altså, skulle jeg op til en eller anden form for eksamen. Og det gjorde, at min krop på en eller anden måde hele tiden troede, at den skulle være en eller anden form for forsvar, nu skulle ude ud og præ, ud præstere. Samtidig med, at øh, jeg havde ikke hvad kan man sige I langt hen i min løbkarri Jeg havde ikke mulighed for kun at fokusere på løb Så det vil sige jeg havde også et krævende arbejde Og jeg havde også private forhold Der gjorde at det var svært at holde Hvad kan man sige sådan en stressnivå nede så, så, så det var meget hele tiden Hvor man skulle ud og præstere hele tiden Og være ude og være på Og når man har gjort det for lang tid I hvert fald for mit tilfælde Så er det bare noget som der, der forfuldrer en Jeg troede faktisk at det var noget Som ville blive bedre Hvad kan man sige da min lille karriere hvad kan man sige, på en eller anden måde var over. Men jeg kunne mærke på min, min krop, den troede stadigvæk, at den skulle ud og kæmpe. Den troede stadigvæk, at den skulle ud at sådan præstere. Så, så det, altså, det er stadig en proces, som jeg, som jeg arbejder på. Men jeg synes, som, som træner, er det noget, som man skal tage meget seriøst, og man skal sådan prøve at snakke med sine aleter omkring det. Fordi jeg tror, der er en del, der der døjer med det, og jeg tror, at især for, for mænd er det sværere at snakke om, end derfor, jeg siger ikke, det er nemt for kvinder, men jeg tror, det er rigtig, rigtig svært for mænd at komme ud med det, fordi man ser det lidt som et som nederlag. Men så er vi også tilbage hvem har ansvaret for det? Er det, det trænerne, er det klubben, eller er det et eventuelt forbundet eller er det, det er en selv? Jeg ser det lidt som en kombination Det kan lige så godt være øh, ens træningskammerater der på en eller anden måde hvis de påvirker noget eller lægger mærke til noget som er anderledes at de lige tager
0: en snak om det. Så det er et fælles ansvar at, Æh, og sikrer vi alle?
1: Det er et fælles ansvar En af de ting som jeg altså, som jeg ked af i vores løbesport det er at øh, folk som på en eller anden måde ikke falder lidt ude fra træningsgrupperne. Det kan være, fordi de træner selv, eller de er skadede, eller de, de er syge, eller noget andet. De har tendens til at falde lidt ud af miljøet, Man er rigtig dårligt til at samle folk op. Det er bare sådan, at der kommer en ny person ind, der overtager vedkommendes plads. Det skyldes ikke mange interesse, men det skyldes nok bare, at man har rigtig, rigtig travlt, og man har svært ved lige at overskue det. Og for de her løbere, som ikke lige er med, men er, er vant til at være med i fællesskabet, der kan det være rigtig, rigtig hårdt, og det kan være mentalt meget, meget, meget svært. Så, så hvor ville jeg gerne være en af dem, der er med til at løse øh, den, her, øh, den her problemstilling, så vi fik endnu bedre integreret øh, de løbere som ikke kan være med på selve træningen til stadigvæk at være en, en del af fællesskabet. Øh, fordi der har vi en stor udfordring i, i, i dansk
0: løb, øh, men det ser det ikke kun øh, i løb, men også mange andre individuelle sportskringer. Ja, jeg tror i hvert fald også, det hænger en del sammen med et præstationssamfund, der er ved at bygge sig i dagens Danmark. Også hvis vi kigger på de sociale medier, hvor at, at det ofte fremstår meget perfekt balance, at de gode løber klarer sig godt altid. Vi glemmer lidt, at der også er en, en, en mørk side af det, og det er noget, vi måske en dag skulle invitere. En, en psykolog eller nogle andre elitefolk, der snakker om. Men lige nu tror jeg, at vi vil bevæge os lidt videre, hvis, hvis det er i orden med dig, Henrik. Fordi fint. vi har stadig et par punkter på dagens uh, dagsorden, og vi har ikke meget tid tilbage, uh, inden vi skal være færdige. Uh, men jeg vil gerne sige tak, fordi du, uh, du gider at snakke om, de her, om sådan et emne, og du kan uh, snakke om sådan et emne. Jeg tror, det, det, det hjælper i hvert fald meget på det, når man hører, hører en, der tidligere har gjort det så godt, som dig også kan fortælle åbent. For nu så går vi videre, fordi vi havde også et andet løb her i weekenden, der blev afviklet de danske mesterskaber i kort cross. Det blev afviklet i Aalborg på en, en, efter løbernes mening, nok den bedste crossrote i år. Den var ikke helt lige så hård som, som de, dem, de blev udsat for i Middelfart og, og Roskilde. Og vi så øh, faktisk en, øh, synes jeg, stor overraskelse i kvindernes løb. Maja Alm var jo den store favorit på forholden, men øh, hun blev slået af Albert De Kær.
1: Ja, altså Maja Alm, som vi selv har snakket med i, i det her program her, og snakke om hendes fantastiske bedrifter inden for en tængelsløb og hendes flotte 5.000-mænders tid. Hun løb jo 15.30, den hurtigste tid af en, en kvinde i, i mange, mange år. Jeg også troede, hun ville vinde det løb, men altså Alberta Kær, hun er nordisk juniormester øh, i, i cross, og jeg tror, hun har lagt og lavet endnu mere specifik cross-træning, end Maja har. Og det er bare nødvendigt på en krosrute, at man ligger og bruger rigtig meget tid på at specialisere sig i det. Så jeg ser det ikke som, som verdens største overraskelse, men jeg havde da Maja som, som inden. Men du kan altså komme meget med og træne målrettet mod noget, og det tror jeg, at Alberta har gjort. Derudover vil jeg også lige, nu når vi har fokus på det, at rose hvad kan man sige, arrangøren. Jeg synes, det var et rigtig godt arrangement. Atletik TV jeg sendte op fra, og jeg synes, det var godt produceret. Der var lige nogle udfordringer undervejs, men jeg synes, det var rigtig flot produceret, og folk kunne følge med. Der var en fin livestream, også fine kommentator, så jeg synes, det var et rigtig godt arrangement, som man godt kan være, være, være stolt af. Der er meget frivillig arbejde i det her, og vi hæver hele tiden overlæggeren. Jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt.
0: Ja, og vi så altså også, at mændene, der... Jeg ved jeg ikke, om man kan kalde det en øh, stor overraskelse, men det var i hvert fald engelske Tom Wade, der vandt løbet, mens Mikkel Dahl i han blev den danske mester. Altså, Tom Wade er en super god crossløber. Han har igennem en del
1: over boet i, i Danmark, og, og man har set det flere og flere gange, at når det er en teknisk svær rute, så er Tom nærmest umulig at slå. Han er nok øh, en af de bedste løbere, vi har, der bor i Danmark, på sådan en lidt teknisk svær rute Som det virkede til at være Så skal der også lige nævnes At vi mangler altså fire rigtig stærke løber Abdi var ikke med Han har lige løbet et, et godt krosløb Nede i Holland Abdi kros, lidt sjovt løb Jeg har selv der dernede Ufattelig hårdt løb Der bliver han nummer tre dernede Mangler vi den forsvarende mester Peter Glans Og så mangler Ole Hessebjerg Og så i Hus. Fire løber som også vil løb med om, om sejren. Men fordi Tom han ikke er dansk dagsborg, så var der altså Mikkel Dahl, som blev dansk Der var kun to sekunder mellem dem øh, i mål. Personligt var jeg rigtig glad for, at det blev, blev Mikkel. Jeg kan, jeg kan virkelig godt lide. Mikkel han er en meget, meget sød, øh, generdreng. Øh, som er også en, en løber, som, som tænker meget over, over tingene. Så jeg kunne, øh, jeg kunne virkelig godt lide at se, at det var ham, der fik øh, hans første senermesterskab. Øh, stort tillykke, Mikkel, herfra.
0: Jeg har også et stort tillykke herfra. Uh, og vi kan vist ikke komme ud om dem, uh, for de to et holdguld. Tom Wade er jo skiftet klub til heckman Mikkel og Running Club her i Winters. Uh, og sammen med Mads Tersbøl, som vi har haft til studiet et par gange, uh, og Peter Torb Uldal, der fik de altså det danske uh, guld. De har uh, fået lukket en masse talentfulde subelite løbere til, men også nogle fra den aller hylde i Danmark. Hvorfor har, er de kommet med sådan en gennemslagskraft i forhold til at kunne, uh, kunne få folk til at stille op for sig? Nå, man
1: altså først og fremmest, så er det ikke, altså når man vækker, lægger og bliver dansk forhold, så er det jo ikke sup elite løber, så er det jo elite løber, fordi det er jo et, et flot resultat. Grundlæggende, altså det er jo altid, når man kigger på sådan noget udefra, så der er der altid forskellige meninger, og man kan altid se en sag på, på mange forskellige måder. Øh, først og fremmest synes jeg personligt, at det er rigtig godt for løbesporten, jeg synes det er godt at der er nogle private aktører, som tør at gå ind og investere penge i det, så man skaber endnu bedre forudsætninger for talentfulde løber og løber, som er villige til at investere rent tids, eller den tid, der skal i det, til at jagte deres, deres drømme. Så det er jeg, jeg er kæmpe fan af. De har den store fordel, at de har været stand til at blukke løber, hvad kan man sige, internt i Københavnsområdet, og så lige Tom bredt, der var sådan en svævende en fugl i, i Jylland som på en eller anden måde var villige til at, at tage det, det næste step på det. Og det har så gjort, at de har fået banket et, et ganske homogener og fornuftigt hold op. Men det er sådan, når man begynder at snakke med kommercielle aktører, så der bliver man nødt til at tage højde for, hvad er deres interesser i det her. Og jeg har, har lidt Mikla mistænkt for, at det er lige så vigtigt for dem, at de ligger og præsterer, i de store gadeløb, for eksempel Sparta, motion starter op, fordi det viser endnu større reklame for dem, end for eksempel dansmester i kort Cross. Og det, det skærer lidt min, min tankegang om, at det forløber gælder om at prøve at skabe de bedste mulige forudsætninger for at få de bedst mulige resultater. Og hvis det lige går grøn, og så siger okay, det er vigtigt, at jeg løber der gadeløb på ro, fordi det er vigtigt for os, ind i Lægter og Jagter andre, og andre egne individuelle mål, så synes jeg, det er ærgerligt.
0: Er det fremtiden i dansk løb at se de her ja, sponsorerede klubber, købeklubber?
1: Det har haft den effekt, at der er mange klubber hjemme, som på en eller anden måde vågner lidt op, og det synes jeg er rigtig positivt at man på en eller anden måde hele tiden tænker på, hvad betyder det her for os? Bliver vi nødt til at være endnu mere aktive, Skal vi ændre på det koncept, som vi har gjort tidligere? Og det synes jeg er det godt, at det hele bliver profiliseret endnu mere. Jeg siger ikke, at det ikke har været godt tidligere, men jeg siger, konkurrence altid er altid godt. Så det synes jeg er godt for klubberne. Jeg tror, fremtiden vil bringe på endnu stærkere klub, forhåbentlig og så vil der nok også komme andre øh, aktører ind, og det vil sige, at der vil være endnu større øh, kamp om løberne. Og det er jo kun, øh, kun interessant. Det, jeg synes, der er rigtig vigtigt, det er hele tiden at tænke på, at vi har de samme interesser, vi har interesser om at prøve at skabe de bedste forudsætninger for, for løberne, og vi behandler øh, løberne ordentligt og respekterer, øh, hvad kan man sige, trænerne og klubberne imellem. Det vil sige, hvis der er klubskifter, man skifter sådan øh, internt mellem hvis man gerne vil have interesse i løberne, at tage fat i klubberne, tage fat i trænerne, tage en dialog om, hvad der er bedst for alleterne. På mange måder, har, igen har vi jo alle den samme interesse, i stedet for at man bare plukker for øst og vest, uden at orientere nogen som helst om det. Det synes jeg er dårlig stil, og det er ikke kun rettet mod Mikler-projektet, men det er så meget rettet mod alle andre klubber. Det er svært at få folk til at investere frivillig tid, når det, de investerer tid i, lige pludselig er væk fra en dag til en anden. Det bliver vi nødt til at, at stoppe. Prøv at høre, vi lever i 2018. Vi bliver nødt til at komme videre på det punkt. Behandling hinanden med respekt.
0: Hvordan øh, ser du den ultimative... Øh, altså, vi, vi, vi ser de her klub, klubber dukke op. Hvordan synes du, kontakten skal være imellem? Altså, når, når vi nu ser Hækman, øh, der, der får de her penge fra, fra en, øh, en ølbar, øh, skal han simpelthen tage, tage, tage fat i, øh, i den, træneren og sige, hey... Den, Hvad siger du til at komme ind til os? Eller?
1: Den måde, som jeg synes, tingene skal, skal gøres på, det er, at vi skal behandle hinanden med respekt. Øh, og der er så nogen her, der har investeret en, en del tid, og der er klubber, der måske også har investeret i en, en del penge i det. Så hvis der er altså, et, altså det hele løser selv, hvis der er nogle kontrakter, øh, kontraktforhold. Hvis der ikke er kontrakter, så, så er respekt en fat i klubben. Hvis han løber i en klub Eller hvis det er løbefællesskab tager man så fat i uh, ejeren af det her løbefællesskab Eller træneren Hvor man simpelthen tager en dialog Om hvad der er bedst uh, for at lede Igen som man behandler uh, hinanden med respekt Ja det synes jeg er den, den rigtige måde at, at gøre det på Som sagt Det her det er noget som der kan ske alle steder Det er lige så godt at ske i Jylland Som det kan ske i København Men hvis vi skal oppe os Så bliver vi nødt til at få mere styr på den del
0: Og jeg bliver jo lige nødt til at spørge fordi at det, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at du har trænet to af de drenge, der løber for Mikkel Mikkeler nu. Og det er ikke bare en sur træner, der sidder her og, og banner. Er det, er det, hvis jeg går ind og spørger Sparta, er det også noget, de vil sige, det er anden, der mangler respekt, når der kommer sådan
1: Æ, Altså jeg vil sige, jeg har jeg trænet Peter, og så der hedder der Asmund, to meget sympatiske løber, som valgte at skifte til Mikkeler. Det var rigtigt, at de ikke jeg tog kontakt til mig. Men årsagen til, at jeg sidder her altså jeg siger det samme til Sparte, hvis de sidder og rekrutterer løbere ind, hvor der ikke er taget kontakt. Jeg vil sige det samme til Blåstred, jeg vil sige det samme til AGF. Jeg sidder og nu er, hvad kan man sige, talsmanden for, hvad kan man sige, for eliteaktiv i mit arbejde i danske Idrætsforbund, og der bliver man nødt til at på det punkt. Og jeg skal, også, altså, jeg skal også tænke over, hvad jeg selv gør, og jeg har da en kraftig ambition om mig at videregive den, de ting, som jeg selv siger det her. Og det er simpelthen for, at vi skal
0: øjne niveauet og når det så er sagt, så får vi den tilbage til den positive tone. Hvad kan klubber som Hedman Mikkel og bidrage med på det på, på Det, det de kan sikre?
1: bidrage med, det er endnu bedre forhold til, til løberne, mere professionelt forhold, og forhåbentlig med til at højne niveauet. Vi har snakket om det tidligere. Vi har en års løber, som lige i øjeblikket løber to, to timer og fem minutter på marten. Hvorfor kan det ikke ske i Danmark? Så det handler simpelthen om at få talenterne ind, og så på øh, for at få skabt de bedste forudsætninger for at lave de her fælles øh, øh, hvad man siger, træningsgrupper, så man får skabt nogle, øh, nogle virkelig powerful træningsmiljøer, som man kan få trænet godt igennem. Vi skal blive inspireret hinanden,
0: og samtidig skal man skabe forudsætninger til, at man kan udvikle. Og når du sådan nu siger inspirere, så tror jeg, det er blevet tid til at spørge dig, fordi vi skal jo inspirere nogle løbere her også. Hvad skal vi ud og træne her i, i februar måned? Det er et godt spørgsmål.
1: Vi er stadigvæk i en måned, hvor at, øh, vi er præget af de forhold, som vi har i Danmark. Desværre er øh, forhold, som er præget af et. Vi får ikke meget sol herhjemme. Det er kolde temperaturer, og der er også en del blæst, og vi har også en del regn. Det vil sige, at hvis man skal lave intensiv træning, så er der en stor skadesrisiko. Det, som jeg anbefaler, det er, at man, man har et hovedmål, som ligger meget, meget tæt på har fokus på at på en eller anden måde få bygget en fundament op, få løbet en, en masse kilometer, som man er stand til at bygge på, når vi kommer lidt længere hen i sæsonen. Det er typisk der, hvor man har mulighed for at kunne løbe stærkt, også i, i de forskellige motionsløb. Så, så det handler simpelthen om at, 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 at lægge de, de første fundamenter. Februar er ikke en, øh, en ekstra vigtig måned. Den er lige så vigtig som januar og marts og april og alle andre måneder. Men hvis du ikke får trænet i februar, så finder du aldrig ud af,
0: om hvor vigtig april er, fordi så er du ikke i stand til at kunne træne ordentligt april. Så husk at komme ud og løb derhjemme. Henrik, her til slut, der skal vi se en lille smule fremad. Jeg tror, vi, øh, vi nørder det endnu mere i et øh, kommende program senere på året, men øh, der kommer altså nogle store begivenheder her i løbet af 2018, vi har allerede øh, set Dubai, men der kommer altså også London Marathon lige om lidt, og der kommer Boston Marathon lige om lidt. Øh, men øh, hvad ser du egentlig mest frem til at skulle, øh, skulle følge med i at løbe her til? Helt klart London Marathon.
1: London Marathon bliver et rigtig, rigtig fedt maratonløb, som det altid er. Altså London er bare maratonløbet. Og samme efterår er der så Berlin, og så nogle gange er der også et mesterskab, som er interessant. Men det der også er... Det, der er sådan ekstraordinært i år for mig, det er, at jeg vil lige frem sige, at jeg glæder mig mere til kvindernes løb,
0: end jeg glæder mig til herrenes løb til London. Og hvordan kan det være?
1: Det er simpelthen på grund af, at man har meldt ud, at man prøver at slå den her legendariske Paula Radcliffe-tid på to timer og 15 minutter og 25 sekunder. Marie Cantane, den forsvarende mester, som er levet 2 1701, den hurtigste øh, kvindetid i et rent kvindefelt. Hun er altså slå øh, den her hurtigste øh, notering. Men det har hun også fået engageret mandlige hare. Og øh, i feltet har du også barber, den her etiopiske legende, som har vundet flere verdensmester og olympiske mesterskaber på, på 10.000 meter. Så du har bare et rigtig, rigtig godt felt. Du har også øh, verdensmesteren Chilimo for Bahrain. Og så er der jo Jared, den olympiske mester på 5.000 meter. Hende, som vandt Frankfurt Marathon, det løb, som vi sad og spikede i efteråret. Og så er der også et eller andet smukt i kvindefeltet, vi har Hvordan at holde med? Hun, skal, altså, hun er med i elitefeltet. Prøv lige at gå ind og kigge på nettet. Så står altså hendes navn lige ned under Maria Quintana. Og det er altså 30 år efter, at far vandt i London. Det er da spurgt. Det er, det er fandme da helt fedt. Fantastisk. Og det er jo så netop med kongen Henrik Jørgensen. At da jeg fyldte 30, der fik jeg en gave, som jeg var rigtig, rigtig glad for. Jeg fik hans legendariske pandebånd. Så jeg har faktisk det pandebånd, som Henrik Jørgensen har vundet
0: London Marathon i. Jeg overvejede faktisk at låne ud til Anna den dag. Det kan være, at det giver, giver hende vinger. Det må vi i hvert fald håbe, fordi hun er også en løber, der, der tager nogle store skridt fra tiden, og som bliver rigtig spændende at følge igen i år. Ja, det bliver meget, meget interessant. Men for
1: herren har vi også et, et fedt felt. Vi har jo det her match-up mænden, så Kipchoge, Bekele og må Favre. Altså Kipchoge, som bare bliver ved med at løbe det ene gode maratonløb efter det andet. Altså, han er oppe. Altså, ubetinget, verdens bedste maratonløber. Så har vi Kenneth Bekele, som altså har løbet verdens næsthurteste tid, men også bare sådan en, øh, altså man ved aldrig, hvor man har Bekele. Hvis han rammer den, så skal han nok løbe rigtig stærkt, men han kan, også lige så ud, han kan også lige så godt udgå efter 30 km. Og så har vi må Favre, som løber sit andet maratonløb, hans første løb, det var i London i 2014, hvor han lidt skuffende løb to timer, 8 minutter og 21 sekunder. Nu har han stoppet på banen, Uh, han nødder, Undskyld, det sagde jeg tidligere Han er ikke længere uh, Mo Farah Fordi han, ikke, uh, han, han vil huskes for noget nyt Og nu er altså De lange distancer, som man satser på Det bliver spændende at se, uh, hvad han kan Og så har vi Adola uh, fra Etiopien Adola, som er løb verdens hurtigste debuttid på maraton i Berlin Hvor han løb lige op med Kip Tjoke, Hvor han løb de her to timer, tre minutter og 46 sekunder Og der tillod sig at prøve at, at Rykke for Kip Tjoke Efter 6, 37 km Det var altså et legendarisk opgør
0: Ja det var helt fantastisk at se sådan nogle ung komme og, og prøve at ramme kongen lige hvor det gør mest ondt ja, Det var, der var jo også kun til os fra Kipiokas side til sidst. Det var så dejligt løb Og så derudover har vi altså
1: også en løber som Stanley Bivert som vandt New York i 2015 Han har en person akkord på 203,50 Og så har vi vinderne af Amsterdam, Tirono og vinderne af Frankfurt, Tola, Kitata øh, der har begge to løbet 205 Og så har vi igen karaoke og så må vi ikke også have Kepo Selassie, verdensmesteren i 2015. Hvis jeg skal lave en forudsigelse af de to løb, hvis jeg her den 30. januar, skal prøve lige at komme med min holdning til, hvad der kommer til at ske. Og så kan I jo altid som på, der hører lidt tilbage, og så svime, mig, svime mig til, når I møder mig. Men lad os starte på kvindernes løb. Jeg tror, at årsagen til, at Marie Quintane har meldt ud, at hun går efter at slå den her verdenskort, jeg tror først og fremmest, hun har fået det pålagt af arrangørerne, at de gerne vil skabe endnu mere interesse for det. Derudover ser jeg det også som en måde og lidt at sikre sig selv. Fordi du har så de barber på vej frem. De barber løb 2, 17, 56 sidste år i løb, hvor hun løber 25 km alene. Hun stopper op efter 41 km med dårlig mave og får slæbt sig i mål, men løber alligevel den tredje hurtigste tid nogensiden på maratondistancen. Jeg tror, at hun kommer til at løbe rigtig, rigtig stærkt. Når Kintarne melder ud, at der er mandlige harer, så gør hun også automatisk der af hendes egen verdenskort på 2.17.01. Den bliver stående. Den bliver så ikke slået. Så selvom hun taber øh, til, til de barber, og vi tager det i minde, at der ikke kommer under 2.15.25, øh, så, øh, så vil hun nu stadigvæk have den så til tilbage til. Øh, så jeg tror lidt, at, at det er derfor, at gå er gået, gået med til det. For ja, at det sætte et sikkerhedsnet. Sætte, sikkerhedsnet. Og så hvis du kigger i herrenes løb, øh, jeg tror ikke på Kipchoge. Jeg tror ikke, Kipchoge vinder London Marathon. At den simpel årsag på et eller andet tidspunkt, må han tabe. Han må have en dårlig dag. Hvem slår ham? Jeg tror ikke, det bliver Bekele. Jeg tror helt sikkert ikke, det bliver uh, uh, Muhammad Farah. Altså, det kunne godt være Ventil som vandt sidste år. Han så altså rigtig, rigtig godt løbende ud. Men han,
0: er, men han er jo også en løber, som der har en, en PR, der er to og et halvt minut langsommere end, end de andre. Næsten tre minutter langsommere end de andre. Ja, men altså, du så det også i Dubai
1: nogle gange, så rammer der altså bare dagen. Og så er der altså Adola, den etopiske løber. Han er også en outsider. Jeg tror, det bliver en, et, et overraskende, en overraskende vinder i, i London, hvis man kan tillade sig at sige det, at Van Jeeuw gentager sin sejr. I forhold til øh, øh, Mohammed Farah, øh, jeg tror, han har toppe. Altså jeg tror, at for ham handler det om at få den britiske kort, som, som, øh, som er på 207. Når han har den, så har han øh, samtlige britiske kort for 1500 meter op til Martin. Jeg tror, det er det, der handler om. Jeg tror ikke, han er i stand til at kunne følge med Kipchoge, keep bekæle og mange af de andre drenge. Jeg, øh, han har simpelthen været for gang i for mange år.
0: Og med den forudsigelse om London Marathon, så skal vi til at runde af i dag. Tim, jeg synes, det har været et helt fantastisk start på året at komme ind og sidde med dig, øh, og høre nogle gode historier, og få en god snak om løb, og nogle forudsigelser, som jeg glæder mig til at der i hovedet. Jeg tror, Kip Choke tager London Marathon. Du tror Kipchoge for? Jeg tror, at Kip Choke tager den. Før vi lukker ned, må jeg så ikke fortælle én god historie? Jo, kom med en god historie. Fordi jeg vil gerne have, at vi slutter
1: hver øh, udsendelse af med én god historie i løbet af verden. Den her historie den handler om Wilson Kip -Killer vores legendariske 8 numéler løber. Der er altså løbet de 1-41-11. Det var sådan tilbage i 2006. Der var han en repræsentant i Dansk Atletik, hvor han var med som, som hjælpetræner sammen med Thomas Nolan. Wilson øh, ja. Kipi, skulle simpelthen stå for træningen periode over 6-7 dage. Vi var en træningsgruppe dernede, hvor der var undertøjene. Der var Jesper Favre og Skår, der var Mort Munkholm, og så er der nogle løbere som var i altså, til også gænder en, der hedder Øh, og så var der en, der hedder Aladdin, en, der hedder Brian Lindberg og en, der hedder Olaf Så en masse løbere, som var rigtig gode på, på det tidspunkt. Øh, dagen før havde vi ligget og løbet 6 gange 3 minutter. Nu er Wilson kommet ned, og det er ham, der skal stå for, ja, for træningen. Wilson Kvickvitter vil rigtig gerne have, at vi løber seks gange en kilometer. Thomas Nolan, som er, som er landstræner, han kan ikke helt forstå, Hvorfor vi skal løbe det? Fordi vi har løbet pas der måske på mange måder minder lidt om det. Men han turde ikke at spørge. Det turde Morten Munkholm at spørge. Så han spurgte, Wilson, jeg forstår ikke helt meningen med passet. Vi har lige løbet 6x3 minutter dagen før. Og nu skal vi så løbe 6x1 kilometer. Det er nogen det samme. Wilson kigger på Morten. Morten, prøv at forestille dig den en dag. Gå ned på lokale pizzerier og bestil en havreje. Du ved, tomatost, skinke ananas. Og så den næste dag, går du på et andet pizzeria, og igen bestiller den her Du ved, tomat, ost, skinke ananas. Udenbart ligner de pizza hinanden, men virkelig er det vidt forskelligt. Det er lidt det samme med det her pas her. Morten kiggede på og fattede ikke en pille, men tænkte, vi skulle nok hellere bare gennemføre træningspas. Så vi gennemfører træningspas. Wilson, du er sgu en fantastisk person, men lige den der, den forstår jeg aldrig.
0: <laughs> og ved du, hvad, jeg forstår det heller ikke? Så hvis der er nogen herude, der lytter med, der kan, der kan forklare, hvad vi sådan så mente med det, så må jeg gerne skrive ind på vores Facebook-side. Og således opmuntret, så vil jeg klapse og kende tak, Tem, for et rigtig godt program. Hvis I har kunne lide, hvad I har hørt i dag, så smut ind på Facebook og giv os et lille like, og følg os meget gerne. Vi øh, siger tak til Mediardo for lån og udstyr, og øh, husk, at øh, vi lyttes ved her på Frontrunner igen i fremtiden. Tak for i dag.